0: 大家好，果党车谈的新宇，在上期节目中，我和旅行车爱好者、社科专家陆丰明教授回顾了旅行车这种车身形式在汽车历史中的发展过程。在本期节目中，我俩将和另两位工程师嘉宾苏源和冯金钊继续就刚刚发布不久的未来 E T 5 Touring、中国旅行车不够受欢迎的现实以及电车做 wagon 是否合理等问题展开讨论。话不多说，我们马上开始。呃，然后后面我们就想聊一下这期节目的这个引子来的那个主题哈，未来的 E T 五 Touring， 现在它卖的价格跟 C s 是一样的。从车企的角度，从工程师的角度，呃，我想先问问苏元哈，你怎么看这个现象
1: ？哎哈喽， l l 呃，是这样的，嗯、我这边主要是想讲一下从主机厂的角度，嗯、呃，包括冯师傅一一会儿可以做补充。呃，主机厂主要是针对合资厂或者说是 global 的 OEM， 在做整车产品规划的时候，其实它的基本逻辑就是符合呃，就是遵循商业逻辑的一个呃呃一个基本的 methodology、呃。嗯，然后我们在去呃定义单独的车型的时候，我们会有几个维度去考量。就第一个是我们所说的毛利。然后，另外一个是基于我们预测的这个销量，嗯、我们会做一个商业价值的一个计算。嗯、呃，什么叫商业价值的计算？商业价值你就可以理解为赚的总的钱数的一个呃一个基呃一个一个 base、呃、啊，就是这车它卖十
0: 年，然后这生命周期每年都卖多少钱？对，然后一共一共是赚多少钱？这个数要出来。然后呃，刚才你上一张
1: 在讲。那个虽然欧洲像帕萨特，它在德国，呃，今年 Q one 即使卖了百分之九十九的，呃，是旅行车，但是你如果从全球层面来看，它的 w a g o n 还不是它的一个主要的一个车型。那这个就引出了，嗯、
0: 就是它因为也是世界车，它在北美跟中国都销售
1: 。对，是的。然后作为 w a g o n 呃来说，它其实天生有一些、嗯、有一些劣势，就是说它成本上是。呃，势必是比 C 丹要高的，这个高可能，嗯、呃，从地柱上，或者说我后面的，呃，雨刮，这些所有的内外饰、车身，呃，包括一些软件配置等等，这些都是呃，它需要额外的，呃，在 C 丹基础上增加的一个费用，啊、嗯，其次就是呃，呃，对于增加。呃，增加这个车型，我觉得现在的呃，国际的主机厂其实是一个比较谨慎的态度，因为特斯拉的先验经验已经给行业内有一个很深的启示，就是说，呃，我们现在可能最需要做的是在整车的产品矩阵里边做减法，呃，这个减法更大的是去呃提升我的整个管理效率。呃，不管是从我财务上说，我那个 s g n a 管理费用从采购、生产、开发到销售，还是说我基于我更大的量去做降低我的 BUM 成本，呃，这个可这个可能都是主机厂需要去考虑的点。呃、嗯,<哼>嗯最后一个就是在现在的行业变革期的话，呃，我觉得像 Wagen 的这种项目可能是最优先被砍掉的项目。啊、<笑>这么残酷啊！我先说一下我的逻辑啊，就是说，呃 w a 其实你从这个投资收益率来说，呃，它是非常好的项目，因为它有一个轿车作为基础，所以说它需要额外支付的开发费用并没有那么高
0: 啊，就是比专门开发一个 SUV 要更省钱，是这意思，啊、呃，就是边边际成本要低一些
1: ，对的，边际成本很低，相对轿车会、嗯、呃开开发一个新的轿车会很低，所以说它的一些项目的内部收益率的话。呃，坦白来说是非常不错的，嗯，但它的问题就在于总的商业价值比较低，就是还是基于量的一个最终的一个算账嘛，啊
0: ，我明白了，就是虽然它单独开发这个 Wagon 并不需要单独开发一个全新车型这么多钱，但是如果它卖的更少的话，那其实还是不值当
1: 。对的，因为现在我觉得各大主机厂都有一个问题，就是说，尤其针对欧洲主机厂，你不管从从奔驰、宝马。呃，包括大众集团，现在我觉得他们会把自己内部的优先级、更多的资源会放在呃新四化里边，就包括我的新的电车平台，啊、不管是宝马的 NK 平台，或者说是奔驰的 EVA 平台，嗯、呃，以及平台软件，呃， Car 呃 ，Caria r 的和呃奔驰上海研发中心，其实他们都是在做类似的事情，嗯、呃、嗯嗯。呃呃，还有一点要补充的是，像 wagon 类项目，其实它相对于新的轿车或者 SUV 项目，它有一个天然的优势，就是说它有比较高的灵活性。这个灵活性更多的是体现在周期上。怎么说？就是说我开发同样的一个项目，它需要的时间会更短。嗯，因为它需要做的 delta 的部分是比较有限的
0: 。OK， 那我理解，就是说除了时间上很灵活以外，对于人的。需求这个劳动力的需求也没有那么的
1: 重，呃，你可以这么理解。OK，
0: 是的。但是说回到目前的形式就是这样，就像你刚才说的，嗯，呃，传统车企会把更多的精力放在软件的开发和所谓新四化。那具体来讲，就是电动化跟智能化这两块目前是非常的重要。那相对来说，他把一个车型再去做一个变种，比如说吧，大众的 ID 7。这还没上，但是快要上了。一个轿车，他就很难再去花更多的精力去把它做成 wagon
1: 。对，我的理解是这样的。我
0: 我也能理解，就是如果他这样的、嗯、这样操作的话，甚至比如说沃尔沃，沃尔沃现在所有的精力都花在大 SUV 和小 SUV 身上，我甚至觉得短期内可能他出不来轿车，那就更别提 wagon 了。所以，哪怕它是一个以 wagon 著称的品牌。他可能都很难再去花更多的时间去把这个车型丰富起来。嗯
1: ，是的。另外，我觉得在，呃对于纯电来说 ，wagon 可能是一个伪命题。怎么说？这个伪命题在于 ，wagon 的使用场景
0: ，嗯，比如说
1: ，针对我一般的轿车，呃，轿车或者说 SUV 的话，我可可能更多是考虑在，呃，在城市的场景去，呃，去使用。Wagon， 尤其是针对像欧欧洲的这些用户的话，它可能更多的是在一些非城市的这种工况去，呃，去开，嗯、它对于不管说是呃补能的需求会更高。嗯，当然这个对于未来来说，我觉得可能是一个、呃、优势，因为未来有一个别人都没有的一个呃呃那个强项，就是说它有它有灵活的换电站，包括我看在。今年它的换电站的全国铺设的数量会超过两千个，这个和前年比的话，就大概翻了六倍的一个程度。这个可能对于这个 Wagon 本身会有一些的呃，呃，怎么说呢？去弱化的，呃，弱化它的这个这个不足劣势。<士>嗯
0: ，刚才你说到的这个这个问题啊，我觉得很有意思。就是首先从车企的角度，呃，供应它其实是便宜的。但是如果消费者不够多，还是亏，这是一个逻辑。然后另一个逻辑是，现在因为有太多钱花在了不是车型本身身上的东西，所以就更难去把这部分东西再做回来，再做成像内燃机时代那么丰富。这两个现象其实我们现在都已经基本看到了，就是你在奔驰、宝马跟奥迪的，呃，还有大众的这些新时代电动车的开发的节奏以及他们的产品的丰富程度来看。目前我很难看到完全一样的事情出现在以前的内燃机车的时代，比如说宝马的车型原来是非常非常丰富的，但是现在在欧洲你只能买到 i 四，它的车型是非常单一的，非常少的
2: 。哎，我我我这个地方我听到现在啊，我我我我做一个复盘，我觉得现在的这个讨论特别有意思。不过我们倒回到这个1970年，就是美国为什么会这个。呃，诞生 station wagon 就是呃，无非两个原因，就是一个是我要么要有装人的需求，要么有载货的需求。但是呢，这个时候突然咔嚓来了一个咖啡法案，发现这个 station wagon 这个东西玩不下去了。其实我当时听到这里，呃，那个陆教授讲到这儿，我说这不就是现在这个电动化的一个大时代背景？是呀、啊，就是、非常像。对，特别特别像。然后就是说。新的法规的诞生，发现我这个这个老的这个产品根本玩不下去，我要转型，我要转型呢，我这公司的资源呢又非常非常的有限，所以我又得把这个资源去投入到新的产品当中。那肯定像当时的美国，那 station wagon 就死掉嘛，然后我们去做这个 pickup truck 也好，做。做这个 van 也好吧，把这个逃离这个咖啡法案的这个呃，这去规避这个咖啡法案，包括咱们那个罗老师，咱们在上期呃聊了这个呃这个一个话题，说这个真正的技术往往是在钻研规则的漏洞。哦，是的，是的，<笑><实>那个那个上期节目也很
0: 火爆，<对>也太太有意思了，<对>大家可以听一听那个节目，<对>就是关于那个<对>呃长城告比亚迪的那个那个问题，嗯。<继>对
2: ，所以说每次这个有新的这个技术诞生，一定是有这个法规和政策上的改变，所以就会这个呃呃产生一些新的新的事物。但是呃从结果上来看，美国市场是这个剑走偏锋了啊，这个 Wagon 的这个这种呃 Body Concept 的彻底就呃就死掉了，<掉>然后。嗯对，然后这个这个结果就来到八零年代，然后欧洲人把这个棒给接过去了。我觉得呃，刚才包括骆教授讲的这个呃，就是为什么这个东西能在欧洲兴起。第一个是大家哎，从战后经过二十年的发展啊、呃，大家这个口袋里中生代哎。突然有钱了，咱得买玩点这个有 style 的东西，然后这个就把 wagon 大盘给接过来了。其实就是大家对 wagon touring 的需求是什么？一定是来自于装载，那就是说我哪怕装人也好，我我我装物也好，就是它的装载能力一定是刚需。然后，但是呢，欧洲整个的道路形式特别像呃北欧这个德德国，包括像呃瑞典、斯堪的纳维亚半岛整个的。这个道路交通状况，它是呃呃山路多，所以你像大的这个 van 啊，或者说呃 SUV 啊，货车的这种形式，它并不能满足山区人民对这个车辆一个操控的需求。我理解这个原因一下就这个带火了这个 wagon 和 touring 的这种 concept， 就是我既能当一个轿车开，我还能还能拉上货。其实有点像那个咱们国家那刚才聊的。呃，我我突然想起来，就是五菱宏光也类似于这这样一个 concept， 就是魔改的日本微面，没错没错，但是它就是一个后驱的这么一个微面，<笑>然后这个装上座能拉人，拆掉座能拉货，然后在山路上还能跑的。嗷嗷快！我每次去跑山的时候，就很无情的都会被一辆当地居民那五菱宏光在山路上疯狂的就被超过去。就是我感觉我山路过弯可能七八十已经很快了，他九十一百就无情的把我超了。真的是呵呵什么什么样的这个水土就养什么样的
3: 。是的，美美国市场可能是世界上对于这个车辆的三维就是长宽高限制最松的一个国家。你在欧洲要坐这么大的一个车，你很多车库都进不去。车位都停
2: 不进去，没错没错。所以说，为什么在欧洲某些国家 t o r i n 其实也不太流行？因为可能也是受这个道路形式以及审美的那么一些挑战吧。包括刚才苏工聊的，就是说现在这个呃电动化导致这个呃大家都在砍 touring 的产品。整个油车的 t o r i n g 大家基本都在砍。但是我我我可以，呃呃坚信的呃说一点就是，其实呃电动化的 t o r i n g 产品，其实这些呃老的公司已经在在安排了，就是其实还是没有放弃的，因为呃这个市场的体量呃毕竟还在，欧洲人民的这个刚需也还在，只是需要做一个能源形式的转换，但是。呃，很重要的一点，做 Touring， 呃，从成本上来看一定是高的，因为，呃，通常这个产品现在只能卖欧洲市场，它并不是一个全球车普世的一个市场，所以它的成本就是多出来的成本只能在欧洲市场分摊，所以本来在传统车企，大家其实是需要。用 Touring 卖更少的量去赚更多的钱，所以这也是这个 Variant 车身形式存在的一个意义。如果它不能赚更多的钱的话，其实车企没必要去保留这样一个产品
0: 。OK， 那咱们就作为几个工程师哈，咱们可以再从技术的角度先聊一下 Wagon， 因为我也开过 Wagon， 目前我拥有一个 E61 这个宝马的呃5系车的一个 Wagon 5 3 0 D， 呃。我自己当时买的时候，其实只是想尝个鲜，因为我在，嗯、呃，可能在其他国家也没有这个机会、啊、所以我就买了一个这个车，呃，但是我用下来的时候，我有这么几个感受，不一定完全是 wagon 的特点哈、啊，但是我有几个感受，首先是我觉得它从操控上不如轿车更灵活一些，当然五系可能普遍的都比较重、比较大、比较，呃，慵懒、比较慢一些，但是这个车呢，我就感觉在过弯稍微快一些的情况下。后轴的反应是慢的，然后呢，就是如果你坐在后排，你会感受到它的噪声比较大。然后另外就是从流体力学的角度讲，这个不是我的使用感受啊，这只是我的一个知识点。有尾巴的车 c d a m 会比没尾巴的车，嗯、呃，要更空气动力学要更优优一些，就是更省油一些，就是风阻要更低一些 ，CD 值更低一些。所以 wagon 在这方面也是一个减分项哈、啊。呃，这些都是跟轿车来相比，但是如果咱们说电动的这个 wagon， 也就是今天说的这个 E T 5 wagon，E T 5 Touring 这个车，如果跟 S U V 相比呢，它的呃底盘是更低一些的，呃、但是这这个带来的好处当然是风阻会更低一些，但是问题是，呃，它的电池布置，啊、呃，这个我相信对未来比较熟悉的人也都知道，就是它有一个底板电池嘛，平板电池，它要想布置到一个 S U V 上。那它的坐姿还是比较正常的，但如果布置到一个轿车上，那 wagon 它也继承了轿车的这个高度，那它同时就会继承了另一个问题，就是它的布置稍微困难一些，呃，坐的位置会稍微高一些，然后如果车整个车的线条又没有太多变化，又不是那种像 cross country 那种 wagon 的话，那你又感觉你的坐姿可能会稍微高一些，然后头可能会顶车顶，有这么个效果，然后最后呢就是。从车企的角度，呃，我发现，嗯、呃，曾经啊，呃，有很多的贡献生产，比如说在刚才我说那个二零六都能做成 wagon 的年代，对于标致这家公司来说，二零六对它就是一种超级车型存在，因为它有，呃，四门的 hatchback， 对吧？然后有双门的 hatchback， 然后有四门的四门或者叫五门的 wagon 出现。然后还有双门的敞篷跑车，而那个双敞篷跑车还是折叠硬顶，就是当年存在这么一种非常丰富生产不同变量产品的时代。但是现在呢，呃、这种现象好像没有那么多。但是对于轿车来说，如果它本身生产轿,轿车的话，比如说 E T 5跟 E T 5 Touring， 那它的生产线对它的生产线的额外的要求会不会更高？这个我不知道，但是我的理解是。应该不会，所以呢，这是我从技术的角度有这么几个呃想法，我不知道呃，冯老师跟苏老师怎么看这个问题
2: ？呃，先说说这个操控吧，我觉得这个操控这个事儿有点玄学，以你的驱动布置形式对这个影响比较大
0: 。前驱后驱、呃
2: ？对对对，如果是一个前驱车，嗯、如果是然后做成一个。Wagon 像帕萨特对对，以前的经验来看，像奥迪的车、马自达可能 Wagon 反而会更好一点。比如说，它这样更，呃，会往后轴增加一些质量，然后让这个车更趋近于，呃，中性的这么一个操控。对对对，操控特点可能反而对于前驱基于前驱做的车。w a g o 会比轿车好一些。如果像你刚才讲的宝马，如果五十比本身就是一个呃轿车就是一个五十比五十的状态，然后你现在又要往加后轴上加更大的载荷，那肯定会对它的这个呃动态的响应能力会有会有一些影响的。所以如果不做一些呃技术手段去改变这个呃这个影响的话，那肯定会这个操控特别动态方面会变得稍微慢一点。啊、嗯，这个应该是客观存在的。嗯
1: 。
3: 嗯，我作为一个这个技术外行，我我稍微补充一下，因为我长期拥有的两款旅行车都是前驱的，就是这个帕萨特的 B6 和现在这一代的这个第三代马六，嗯、就是国内的阿特兹，呃的，我个人感觉，因为我都开过他们的轿车和旅行车，然后然后这两款都是前驱，呃，我确实感觉这个操控上的差别非常非常小。嗯应该来说是是相当小，呃，但是后驱的话我开过，但是开的时间都不太长，所以可能需要像新宇这样多开一段时间。
0: 我也不太客观，因为我没开过它的轿车版，就是这个 E 6 0我倒是没开过，我只是觉得这个不是那么的，呃，乐趣吧，就是因为大家会觉得 Wagon 是一辆有乐趣的车，但是我开着完全没有这个这方面乐趣，就是进弯很犀利，但是就是车头已经进去了，但是车尾好像一直在后面很慢，所以。就尾巴动的比较慢。我我原来
2: 记得在美国我开过一次，嗯、呃，一六幺，就是。呃，进进口到美版的这个五系 wagon， 它确实是比轿车
0: 响应要慢那么一丢丢，呃，总感觉后边拽着一个大屁股。我觉得，尤其是因为宝马的前轴会更灵活一些，所以更凸显了这个问题
2: 。对对，是的，如果后轴的调教没有做好的话，的确会这个。嗯。不过这个也不是什么
0: 大问题，因为如果你开着能装很多货，其实已经有这种心理的这种赚到的这种感觉了。因为如果你看到那种普通轿车，尤其是这种。比比较典型的 C 带的话，比如 E 六零，你那个行李箱的使用空间是小的，而且是很不实用的，就是它的那个打开的角度是很小的。嗯、装载是刚需嘛？对，嗯、所以这一你像我们家那个65寸电视啊，后面我会把这个照片放在放在 s h o w n o u t 里面，然后大家看一下，就那个车真的很实用的，能装很多很多东西。
3: 对我我开这个旅行车帮许多人，包括我自己都搬过家，这个你要开轿车，这是基本上想都不要想。嗯
0: 大电视大那么长那么宽的一个东西，直接就往里推，一点一点空间都不占。你还可以在上面放很多东西
1: 。嗯，但是针对这个操控的话，我觉得其实操控和一些整车属性它其实是相矛盾的。就举一个例子，就像 m V H， 就一般来说，如果说我的操控越好的话，就同等成本的情况下，它其实 m H 可能是会是更差的。嗯，这我只是我只是从一个结果的角度来说，嗯，然后不光是，呃，这个操控和 M H 和其他的一些属性，就例如说是安全，嗯，以及一些耐久性，其实都是有一定的相关性的，因为国内市场的话，我觉得整体来说，它其实我觉得客户还是更偏向于对于舒适性，在购车时候占有比较高的一个权重，就是说。你其实你看，理想就是一个最好的例子。它的可能的操控不是特别的好，但是它其实对于其他的属性可能是直接就拉到顶、嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，我这个也确实是，如果你把 w a g o n 定义成一个纯家用车，就像意大利语里面那个，它、嗯、直接就管这种车叫 family， 那你的开发就不会考虑太多的运动性，所以那个那个阿尔法罗密欧才会。刻意的把它管叫 sports wagon， 嗯，
2: <笑>然后呃，包括你说的这个 NVH 问题，因为 wagon 这个本身后边屁股做大了以后，这个车身的这个空腔就本身就变大了，所以这个对它
1: 风噪会比较高一点，这个、对
2: 对，包括噪声啊这些呃，包括结构传载上来的这个。铺面啊，都会比轿车要,要大一些，这是一个自然的结果。嗯呃、还,有还有这个风阻吧，呃、其实你,你,你现在看市场上这个已经有新的这种车身形式或者车身概念出来 ，e t 五
0: ，e t 七
2: ，不不不 ，e, e t 五 tory 是一个比较,比较这个、呃、传统的，像极客零零一，就是它,它是一个、呃、看似像 tory， 但是它有一个。Sportback 就是有一个大溜背，嗯、以及包括后边的 Polestar 4啊、呃，都是这样的一个解决方案，就是我把这个呃 Roofline 变短，然后给它一个大大的溜背去这个优化整个车的这个风阻系数，呃，风阻系数对，嗯、包括这些车型，它还偷偷的加高了这个底盘，其实它是比正常的。t u r i n g 的车要高一些的，基本上会在一一米五到一米六之米对一米五到一米六之间，<对>就是比 SUV 低，然后又比传统的轿车和 Wagon 要高一点。对，所以他偷偷了也就把那个刚才聊的这个呃电池
0: 布置的问题给解决了。哎，是你说的这个观察哈，咱们不在 Wagon 里面找，咱们能找的那个 ID.3 大众 ID.3 那个车，我曾经把它停到了一辆奥迪 Q2 旁边。你愣不知道哪个是 SUV， 哪个是轿车？<笑>对，所以现在就是包括哈弗<笑>，对，对，对。其实大家在电动化时
2: 代都在都在偷偷的加高底盘
0: 、啊、哦，偷偷加高底盘有一个特色哈，嗯、就是如果你看它侧面的线条，你会感觉很正常，但实际上它底边底边是一个黑色的那种塑料的 cladding。黑板对，对你会觉得啊，这个车就跟原来一样宽，就是那个高度哈。<对>但实际上它有一块是变成黑的了。嗯，没错
2: 没
3: 错。呃，其实传统的旅行车上也存在一些这个偷空间的这个因素，就是因为我之前那台帕萨特 B 六开了很多年嘛，就所以经常会研究它的各各个方面的面相，就发现其实它是比一般的轿车要高一点的。嗯、一般的 B 六的轿车，我记得应该是一米1。四八还是一米四九，但是那个车是一米五三多，哦，就偷偷的高了几几几厘米
0: 。你这个属于偷偷的，让后沃尔沃那 V 九零 Cross Country 那个不偷偷，那就告诉你，我这个就是有一种高通过性，跟那个斯巴鲁的 Legacy Outback， 对对，对巴鲁的 Outback <这>就是这样
3: 。对斯巴鲁 Outback， 然后 V 九零 CC， 还有一个是这个就是当时奥迪那个应该就叫 Allroad，
0: 那时候都不叫 A 六、uh, Allroad， All 对,<吧>对，二点七 T 对对对、All、road, 2>
3: 配二点七 T 的那个发动机。嗯
0: 是 o 欧陆系列也是很典型的一个，就是专门给你弄高一点但是又不是 SUV 的一个。对，<笑>这这,这,这
3: 个是一个这个现在呃 station wagon 在 station wagon 已经衰落的市场，苟延残喘的一个办法
0: 。哎，我我倒是觉得一定程度上他们互相塑造，就是说刚才说那几个品牌哈，沃尔沃可能还没有被塑造的这么明显，斯巴鲁绝对是被这些 cross 系列塑造了，就是它在美国的。这些产品都很有意思的 ，Outback 呀，还有一个叫 Track，The
3: Cross Track，Cross Track， 对， track, 斯巴
0: Cross Track，, cross track 它也是原来可能都没有考虑，后来发现应该是发现 Outback 卖的很好，然后它那个 Impreza 卖的可能没那么
3: 好，嗯、然后卖做一个基于 Impreza 的 Outback。<笑>对，因为 Outback 一开始叫 Legacy Outback， 它都不叫哦，是吧？我刚才说 Legacy Outback，
0: 我,我以为我是说错了，对对
2: 对后来发现
0: <对>哦，好像最早最早叫 Legacy Outback， 后来发
3: 现这个太太太好卖了，就把 Legacy 给去掉了。嗯
0: 、对，不要 Legacy。以前我我跟金钊，我们有个同学 Memo， 他就有一个 Legacy 的 wagon， 那是在 Legacy Outback 还不是 Outback 的时代 ，Legacy 自己的一个 wagon， 很漂亮，很漂亮的，就很欧洲或者很。现代的那种低低一些的那种，是的,是,的是的，是的，对，那个车相对低相对低地板一些。对我第一年见到金朝的时候，我们的另一个朋友哈，呃，思博，呃，洪涛，他们两个人都买那个第一代 A6 e v e n t 那个那个印象很深，很有意思
2: 。呃，那个车其实也是刚才聊的，就是呃后边有一个呃朝后的后座的版本，就是 C4 的。A 六啊万对
0: ，就那代车都没进中国，就是普通的 A 6都没进中国，就是在中国那第一代中国的 A 6之前的那一代 A 6呃，没有，其实 C 4在中国呃组装过 ，CKD 组装过，长春
2: 组对对对，对对啊、只是
0: 只是没有 Wagon 是吧？没有 Wagon 进中国
2: ，对对，没有 Wagon， 然后没有 Quattro， 然后全全手动的 2.66 缸的版本
0: ，对。OK，, okay 对，那那个车挺有特色的，有点像那个，那是那是一个很不错的车<对>感觉。对对对，对那
3: 个车极少数这个政府机关会有一些
0: 。嗯 ，OK。然后咱们最后再说一个未来 ET 五 Touring 出来之后我们的一些畅想哈，就是 ET 五，我的理解是 ET 五 Touring 这辆车是很多年内中国都没出一个这种直接跟所谓瓦罐粉丝们定义中的 wagon 相关的那种车了。我记得最近一台应该是蔚揽，就是大众的那个车
3: ，蔚领
0: 。其实我稍微驳斥一下你这个
2: 观点啊，嗯、其实如果说呃 wagon 或者类似于 wagon 这个大众集团，其实在中国做了很多的努力。呃，最早他们在中国做过这种两相伴的概念，就是像上一代的大众的朗逸。包括朗行、宝来的 C Track， 其实他们都在做 wagon 的尝试，包括甚至更低一点的级别，就有一个产品叫 Grand Santana， 就是。你这都什么玩意儿 no, ？对，应该叫桑塔纳、浩纳，其实都是这种两相伴，类似于 v a g a n 的，呃，一个这么一个车、啊。对，刚才你<后>刚才今
3: 朝你说的那个 c t r a c k 好像中文就叫魏领，就很多人就以为这是魏领，其实根本不是魏领,
2: 领。对对对，你给自己造困难。对，宝来宝来魏领应该是这样、啊、这样一个车。对， <okay> 然后其实大公大众做过一些尝试，然后这些车最终在市场上的表现，呃、也没有太好。然后，呃，包括甚至大众在斯柯达品牌上完全国产落地了明锐、哈弗啊，就是明锐的旅行，然后这个车基本上也是一个卖不出去的
0: 状态，很奇怪啊，真的很奇怪。那瓦罐粉丝，而且这些车。而且这些车真的还不贵，没有比三厢贵贵太多
2: ，就可
3: 能只贵个一万一<但>万两万这个样子，包
2: 括对，就万八千的样子。嗯、对，还
3: 还有一个很喜欢教育中国消费者，<对>也不是很喜欢吧，就想偷偷教育中国消费者的企业是这个上海通用。<笑>上海通用零几年的时候有那个赛欧的 S R V， <S <笑> <S 那个好像我我爸有一个朋友还买了一台，当时
0: 。那其实当时是很流行的，就是至少说就是广告做的很多的。对，而且他就
3: 是打露营，我记得他有有几个平面广告，就是做那个什么露营什么主题，对，有那种海报是好像一个在海岛上那种三口之家出去出去玩露营什么的，嗯、这个要是现在翻出来，那时候的什么 A M S 这种杂志还能找到，对
0: 。嗯、然后他的替代车型就是凯越嘛，越对，凯越也有
3: 也有旅行，对，嗯,嗯
0: 其实我中国并没少过 wagon 的尝试哈。啊，还有
3: 一个我们忘没提的，就是马自达初代的马六。初代马六不光有这个旅行车，还有那个掀背，还有 hatchback
0: 。我我印象非常深的是那个是、呃、那个那个 hatchback， 或者叫叫两厢半。那个车是当时因为在在天津有那么几辆，就在我小区那儿就有一个人买了那个，但是是在中国国产之前，呃、他买了一个进口版，还从广州进口的，<我>是特别。大的一个粉丝，他买这个，我我甚至不知道为什么他买这个，反正就是这是我当时觉得，就是一汽一汽马自达引入马自达六是一个非常非常及时的一次引入
1: ，就那是一
0: 个很离跟世界没有什么差异的，因为你想就那个、嗯、那个轿车。嗯，那个同步换代，当时对当时说叫同步换
3: 代，换代这个当时同步换代是一个奢侈品
0: 。哈哈是的，是的，所以当时我是觉得这件事很有意思，就是说你怎么会在中国直接买到？就是因为他买到的那个是进口的，对吧？然后一年之后，一一汽马自达,达就生产它了，对吧？所以当时我是觉得一汽马自达,达做了一个很大的举动，就是同步换代或者叫同步升级那个产品，然而它没卖得很好。就像你刚才说的，这个很很奇怪的。OK， 那咱们最后就说一件事哈，就刚才其实也已经说到了，就是中国并不缺乏 Wagon 的机会。你作为一个瓦罐迷来说，中国还是有的选的。但实际上，现在对于更多的已经尝试过的车企来说，都放弃了这些想法，是因为现实市场给的现实的反馈就是，大家并不喜欢。他并不觉得这是一个家家里的事之前可
3: 能试了五六次，试了十次都失败了。是
0: 是然后我当时我在二零一五年、二零一六年的时候在博士工作的时候，我们的测试场来了一辆车，我是感觉它是一个有点 cross 的 wagon， 但是它是它是原型车了，它不一定是最后的量产版了。最后量产版我是没见过，就是宝骏的一个叫什么，你们知道吗？叫 E 什么
2: ？瓦力是不是？
0: 啊，对对对，就是我在我在街上根本没见过，我只在我的试验
2: 场见过。那那个车可奇葩了，那个车是宝骏的一个叫什么？当时叫三合一平台，就是它既有轿车，又有 cross， 然后又有一个 SUV 版本，然后三个车共用一个底盘设
0: 计，然后就做出来那么一个怪胎。对，而且
3: 宝骏 v a 好像后来还是上市了，虽然路上跑的不太多，但是是上市了。
0: 我当时的印象就是，哦，原来就因为那几年有一些现象嘛，就是比如说，宝骏是一个现象，然后众泰也是一个现象，
2: 对，宝时泰，对,
0: 对，就是那几年的现象就是说，如果你想要一个什么东西，你就等着他们抄。<笑>我以为 Vagen 会被宝骏做起来嘛，因为宝骏它确实成功的做起来了一些车嘛，然后我想，那是不是 Vagen 能被他们做起来？最后发现也没做起来。
2: 对这些年 ，Vagen、嗯、在国内一直被探讨，然后这个 B 站上的粉丝多的不要不要的，但是就是谁也没真正把这个车给做起来。就
3: 是，大大家都说要买，嗯、但是最后没有<吧>没有人买。这个宝骏发力，我查了一下，这个停产前月销量是一个月不到三百台，这还是一个不到十万块钱的车。
0: 是真的是这样，就是如果你说它贵，所以你买不起，你就没法买。那我真的觉得，你有便宜的选项还是没买，对不对？那就说明真的没有这个粉丝。而而且当时
3: 好像还吵了一下，就是很多这个比较高级的瓦罐车迷不认为这个宝骏八力的车主是瓦罐车主
2: 。好吧<笑>、哦、好吧，好吧
0: 好吧嗯、那就是一种新的文化现象，<先>都不嫌贵了，嫌
2: 便宜。这这下瓦罐粉这
1: 嫌品牌了。
2: ET5 Touring 来瓦罐粉，这次真的没有理由了
0: 再赌给你嘴一次。
1: 嗯
0: 、<笑>那那现在问题就来了，对吧？咱们就最后讨论这么一个问题：就中国需要这种生活方式车吗？就中国需要这种强调生活方式、有个性 Wagon 还是个贵的，对吧？它不便宜吧？这辆 ET5 Touring 不便宜，三十二
2: 二十九万八应该是。嗯。呃，我<对>你觉得
0: 中国需要这个？这我我先
2: 说说我的观点啊，那个我可能是在做这个四四位里边唯一看过这个车真车的，嗯、而且我是，呃，未来就是第一天发布以后， <Okay. S 1> 然后我第一天去 Newhouse 去看这个车的，然后当时还没有公布售价，我当时的第一个感受看到这个车，哇，非常的哇塞，这个。它整个的造型啊、比例啊，远远比你在这个图片啊、什么官图里边看的要好。就是实车给你的感觉是非常震撼的。然后，呃呃，特别明显的一点就是，我当时看了这个车，呃呃，未来在这个上面做了几个呃加法，就是我们刚才聊的，就是呃 ，wagon 的成本要高于这个 C 蛋的一个点呃一些点吧。呃，第一个是。呃，就是未来是一个非常懂用户的企业，呃，它有一个特别特别有意思的设计，呃，就是它的那个后备箱，呃，就是后备箱的尾，呃，内部照明灯，通常你看现在的车为了这个省成本只配一个，而未来给你配了两个，呃，后备箱照明灯，而且还是柔光的。其中有一个照明灯，未来是真的是花了非常非常大的心思，把它做成了一个应急手电。就是你可以把这个托瑞这个这个后备箱的照明灯把它取出来，它是一个应急的手电，可以发白光，也可以发红光，然后还可以发红白交替的闪光。就是你可以拿它当当一个。应急灯来使用，这个真的这个
3: 设计很酷，这个设计
2: 非常非常酷，而且真的是对呃这个露营的消费者呃很有逼格的一个设计，就是你看到这个，你当时感觉哇太哇塞了啊、呃！然后同时它还在就是你这个尾箱盖掀开以后，呃车厢的那个铰链就是尾门的铰链。还加了一个黑色的高光的塑料饰板，写着 Blue Sky Coming， 哇、哦，你就觉得真的逼格非常的到位，很用心、啊，非常非常用心，明显是要加很多钱。同时，未来还给这个车配了欧洲消费者最喜欢的呃各种挂钩，呃，在那个呃尾箱里有四个呃我没记错的话是四个金属的锚点，你就是
0: 哦， oh, 那这个跟我现在用的宝马非常一样了。这个
3: 超市买完东西就不愁在车里滚来滚去。嗯、对，它因
0: 为因为要不然它滚来滚去啊，这个东西是最大的问题。不是说你不能装货，而是你装完货之后你不能用
2: 。对，是的，没错，你可以用去绑啊，加一些网袋啊什么的，这些未来都做了。然后同时，它还在那个。尾箱掀起尾门的地方还加了两个可伸缩的塑料挂钩，你包括你露营的时候挂个灯啊，什么挂个塑料袋啊，哦、这个 b
3: o 爆目成本就要高不少了、哦非常非常
2: 。对对对，爆目成本就是眼见的就高。<笑>然后同时，它还在车的车内的顶棚，就是你你伸手去拉拉车顶的那个拉手的那个位置，它还设计了四个。可隐藏的挂口，我理解那个地方应该是可以挂蚊帐，或者挂一些什么帐篷之类的东西。就是它真的是为为所有的露露营用户考虑到了极致。就是我目前在市场上任何一个车上没有看到，在对这个露营用户这么用心的一个设计，呃。然后同时，未来还对跟轿车相比，它还改进了三个硬伤。第一个是二排座椅的舒适度，它还偷偷的做了改进，它用了更软的发泡材料。其实你坐 E T 5你会感觉到这个 Touring 是明显要比呃 sedan 版本要舒服的。然后，呃，同时这个从前到后的这个大玻璃顶，以及这个稍微高一点的车顶，基本上也解决了 E T 五轿车的二排的头部空间的压抑感，基本上在 E T 五 Touring 上也也消失了。当然，我身高在一米七五左右，可能更高的呃朋友可以再去呃单独做一个感受的对比。然后同时。呃，未来还做了最大的努力，把一排座椅的最低坐姿比轿车还削低了一厘米。呃，我稍稍的对比的感受了一下，是有那么一点点区别的，但不是区别那么大。但是你可以看出来，未来在改进 ET5 的问题上做了很大的努力，而且这些都是要。投入新的钱去做更改、做研发的
0: ，而且只有半年的时间
2: 。呃，而且只有半年的时间，嗯、时间充
3: 分说
0: 明他们的
2: 研发效率还
3: 是不错 OK。
0: 那个很确定，这这期节目不是未来赞助的哈、啊，我们<笑>说的所有都是基于完全冯师傅他自己的观察。<笑>嗯、对对对
2: ，所以当时我还不知道这个未来 ET 五的价格，包括我当时跟销售说：“我说这怎么着也得贵个一万吧，是吧？”这个这个成本是眼眼见的这个在上升，但是最后。呃，这个定价一出，我第一感觉是，哇塞，未来卖卖,卖车现在是完全是拼了。这个，把 Wagon 跟这个喜带呃呃定一个价，然后同时改进了这么多问题，呃，包括增加了很多的配置，然后指定同样的价格，我觉得是已经把最大的诚意给到了 Wagon 粉丝。对，所以说如果再卖不好，这个肯定不是价格的问题
0: 。对，金章，你看你说的这么多。然后刚才我们也聊了很多其他的故事，包括历史上的 wagon 是怎么定位的，然后它是怎么演化的，呃，还有中国曾经尝试过几次失败的 wagon 都是怎么，呃，怎样的故事？我们还是想要回答一个问题啊，或者说，我可可以每个人说两句关于这个问题，就你觉得中国需要这种生活方式 wagon 车吗？先从金章你这开始吧。
2: 呃，我觉得其实从刚需的角度上来说，目前来看，以现在的消费者其实是不需要。其实，呃，包括我们之前聊的，就是车的两个功能，一个是装载，一个是装人。呃，其实目前从市场的情况来看 ，SUV 更符合中国家庭用户对这个车辆的一个刚需。然而 ，wagon 可能更多的是满足呃少数用户这种。呃，求异的这么一种心态，呃，包括呃这个新生代消费者对这个呃呃审美的一些不同或者一些求异吧，但是呃呃，但是这里面对的一个问题就是新生代的消费者自己是没有这个钱去支持呃买这一个三十万的 E T 5 Touring 的，所以说这个对 E T 5 Touring 来说，呃，是一个。更多的挑战，而且呃，这些新生代消费者他们的父母大概也都是一些呃七零后或者最晚到八零后，就是以他们父母的这样一个观点去会不会去支持孩子去买一个呃 touring， 而而不是一个传统的呃轿车，我觉得这个
0: 是存在疑问的。OK， 陆教授。嗯
3: ，呃、我的看法可能跟今朝会有一些相近吧，就是支持这个 wagon 可能会有比较大的市场的这一部分人可能会说啊，现在新生代的这个消费者他们想法变了，比如说八零后啊、九零后啊，或者八五后吧，不说八零后，八五后、九零后的消费者可能他们会有一些新的一些偏好，呃，可能会接受一些更加这个呃欧化的一些一些车型啊，这个我说实话现在还没有看到特别具体的这个用户调研的数据。我们也不能就此下一个定论，而且用户调研的数据，说实话，很多时候它并不能反映它真实的消费行为，因为你在这个问卷上随便打打，这个跟你真的要掏钱去买车还是有很大区别的，就好像这个你问卷调查出来的这个生育意愿，跟你实际生多少个孩子。还是有很大很大区别，嗯，嗯、所以说呢，最后可能还是得看最后 E T 5 Touring 最后能卖的怎么样吧，因为这个是考验中国的消费者是否真的存在这样一个细分市场的，呃，最好的一次机会了，因为这一次 E T 5真的做到了这个同价，而且可能还给了一些比像金钊刚才所说，比 s e 更多的一些一些一些一些一些 features， 一些一些功能，呃，那么现在的话 <Okay. S 1> 就看中国的这些瓦罐粉，呃，是不是真的瓦罐粉？是真瓦罐粉还是叶公好龙的瓦罐粉了？嗯、这个就看你们那个能不能
1: 用钱来投票
0: 了。嗯，然后素颜
1: 。嗯、呃，这个问题、嗯，你首先针对中国是否需要这种生活方式的车？嗯、呃，如果局限于旅行车的话，我当然是持呃否定态度的。呃，因因为这个需求，嗯、呃，主要我觉得 SUV 可以补上。然后另外一个 SUV 的话，从整体的消费者对它的认可来说，普遍还是还是高于这个旅行车。这个不管是从我们历史的销量的数据，嗯、呃，呃，另外一个前面我们也提到说，呃，美国七十年代其实旅行车是和我们 Baby Boomer 是相关的，而我们现在面临的一个社会的一个情况是，其实生育率普遍降低，这这让我就更加对于旅行车在国内会持一个比较悲观的态度。嗯，不过由这个、嗯呃、由这个问题，我想我想再衍生出来另外一个问题，就是说 E T 嗯未来需要 E T 5 Touring 这个车吗？我倒是觉得非常需要的。嗯，怎么说？嗯嗯，因为我觉得 E T 5 T 是，呃因为未来现在布局欧洲的主要四个市场，嗯、呃，像德国和瑞典是它的主要的一个，呃，从人口基数上来说是它主要的一个市场。这两个市场在按照你刚才的数据，其实它的旅行车的呃，售卖的比例其实是站在呃第二和第三位的。嗯，所以说未来非常需要这个产品去帮它打开欧洲。市场，然后这个产品，嗯、呃，也是相当于中欧之间的一个呃汽车产品层面的一个呃最大公约数吧。嗯嗯,嗯
0: ，这个跟之前今朝聊过，还有侯社我们聊过世界车的问题。这辆车其实是一种更对欧洲市场的妥协，而不是中国市场的研发。
1: 是的，我是这个理解。嗯，没错
2: ，我补充一点，呃未来 E T 5现在是整个欧洲市场上唯一的一款纯电的 t o r i n 我想这个可能也是未来先做一个先机吧。我们看看它是，呃，是一个先机还是一个这个败机啊？是很有意思。是的，嗯、而且
3: 今朝刚才说了，虽然好像这个欧洲其他大的主机厂也在研发。呃，电动的纯电的旅行车，但是以他们的这个研发效率，估计起码要等两年以后了，所以还是有一个时间窗口的
0: 。嗯，这个时间窗口也非常的宝贵哈。嗯。而且目前我们看到电池法案可能留给这个中国或者欧洲以外的车企的做电动的卖给欧洲的车的机会确实不多了。嗯，因为他要把电池护照这个窗口给关掉的话，咱就说到二零二五，同样一款 ET 5 Touring。有可能会接受到完全不一样的税的呃严苛的这个壁垒的保护
2: 。如果这个有量的可能的话，其实他们也可以做这个欧洲本土化的电池生产，是不
0: 是就可以规避这个问题？那是那是，如果要做这件事儿的话，他可以这么做。嗯
3: ，然后我再就这个国内市场稍微补充一点啊。就是其实未来从未来的角度来说，布置 ET5 Touring 这款车对于它这个国内市场的产品布局，也还是有挺大意义的。呃，因为我们说这个旅行车它相比 SUV 有哪些优势，无非就那么三点：一个是操控性能好，这个在中国可能除了一小部分消费者以外，大部分人可能并不是特别的在意。呃，第二点是能耗会稍微低一点，因为它这个风阻系数低一些嘛。但是这个可能对于这个未来，特别未来有换电体系这部分消费者来说呢，可能这个差距也不是特别大。但是第三点可能就比较重要了，就是在同一个尺寸上面，同一个长宽尺寸上面，旅行车它肯定是要比 SUV 的物料成本和售价都要低的。这也就是意味着这个，而且未来还在这个一 E T 五拖人上面采取了比较激进的这个同价的策略。那么也就意味着 ，E T 5 Touring 可能是现在你能买到的最便宜的一款，然后最便宜，相对来说性价比最高的一款未来
1: 了。不过，同时，呃 ，E T 5 Touring 呃和 E T 5同价，我觉得它也会一定程度挤压 E T 5的销量、呃。当然会有一些就是额外的这个销量增长，但是总体效果来说，我觉得可能是更多的是一个一一加一小于二的一种情况。
3: 呃，对，但是它可能会不会比原来的那个一要稍微大一点呢
0: ？它是,、呃啊、是我我倒觉得现在说一加一小于二是基于中国内部市场吧。如果算上欧洲的话，可能会扩展，啊、会变成一加一大于二。嗯，就有点像现在我们在说帕萨特这个神奇的车在，在在欧洲卖百分之九十九的 wagon， 卖百分之一的 C 段。但是它之所以研发 C 段，是因为它有其他的市场可以继续销售它的 C 段。
3: ET5 我刚查了一下，上个月的销量是三千二，看看能卖多少。三千
1: 。我我看未来它它现在那个去年里边定的今年的目标是，呃，盈亏平衡点是三万辆。如果现在看 ET5 的三千辆的销量的话，它其实这个压力会非常非常大，所以它这个 ET5 Touring 也算是。也算是杯水一薪
3: 。对，而且他，呃，去年十二月份还是七千六百辆，现在是三千辆，这个跌的实在是太厉害了。嗯、而
1: 且
2: 而且这个他们最早呃吹牛是说要干掉三系的啊
1: ，
0: 拿小本都记上了是吧？嗯，没对。不上了、嗯、这个时间目标
1: 。嗯、对。嗯，<笑>最近身边买 i3 的倒挺多的。
2: <笑>嗯、不是，这个前两天 B 站说给你讲一个鬼故事，现在宝马的电
0: 车已经卖到。第二了<笑>，对对对，<笑>这个 i x 3卖的非常好。O k O k 那那可以这么理解，就是中国可能首先中国并不需要这种生活方式 w a g o n 而其次说如果真的去买这种生活方式 w a g o n 的话，虽然 e t 5 touring 出的早，但是大家并不认可未来啊、哦，真的是。或者说我
3: ，我对未来来说
1: 不是一个好的时代。或者
3: 说，我们可能这个是不可知论者，不知道到底未来会怎么样。嗯
1: ，我我我我之前查了一下未来那个去年年报，我发现未来的研发比沃尔沃的研发要多。
2: <笑>多，他基本<对>他基本上现在在一每个季度在按三十亿的这个速度在烧钱。对，
3: 对因为它还是一个烧钱型的这个成长型企业，而且它融资手段还是比较多。是。这个这个不是中东又来钱了吗？又能烧一段时间。对，又
0: 又又能又能再续一年，没问题。嗯
3: 、对，
0: <笑>好吧，好吧。OK， 那今天咱们聊的差不多哈，我觉得内容还是非常丰富的，也是非常符合我对 w a g o n 这期节目的预期。就是我们从不同的角度去了解这个，在我看来有更多的文化现象的一种车款或车型。就是我们首先去用这个新闻背景去引出来这个话题。然后从不同的四个阶段时代，嗯、呃，来聊一下 station wagon 和 wagon 这个概念是怎样演化的，然后车型又是怎样从美国交替到欧洲，是这么一个过程。然后后来又聊到了 E T 5这个车，它的一些特点，还有它在用料呀、做工呀，还有一些特殊的为，嗯、呃，一种露营爱好者定位的一些特殊的功能的提供啊，这些都聊到了它的一些优势。然后最后聊到中国市场到底会不会接受这么一个生活方式 wagon， 我们大致可以简单来做这么两个结论性的判断哈。第一个就是，嗯，这个车能不能在中国火呢？比较负面。然后这个车对未来重要不重要呢？比较正面或者比较重要，因为它需要欧洲市场，它需要在欧洲市场建立一个，嗯，比较，嗯，对标 BBA 的这个定位的地位。而目前这个窗口是非常难得的，欧洲车允许中国车继续在这儿售卖，呃，中国的电动车继续在这儿售卖，然后同时呢，本土的，呃，一些 wagon 常提供 wagon 的车企又还没有提供电动 wagon 的一个小的时间窗口，未来还是非常，嗯，积极的去迎合一些有意思的小众的，但是又比较挑剔的消费市场的一些需求，但是在这个。不那么积极、不那么乐观的市场背景下，可能这个尝试又未必是一次非常成功的，或者说到最后三五年之后我们再会看的话，可能又增加了一个，呃，中国市场上那次失败的 Wagon 尝试的一次。three wheels on my wagon, and still rolling along.
2: the wheels cherokees chasing rolling are arrows me wagon along flying on and my i'm。
0: OK， 感谢三位参加本期节目，也感谢各位听众收听本期节目。我是罗信宇，下期节目再见，
3: 再
2: 见，再见。再见
3: George,
2: Two wheels on my wagon, and I'm still rolling along. Them Cherokees are after me,
0: flaming spears burn my ears, but I'm singing.、Oh.